0: Shalom Bapak Ibu Saudara, ah, shalom, ah gitu semangat ya, ayo kita beri tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus, <tuk> haleluya. Rasanya baru hari yang kedua, ya, baru masuk hari yang kedua, mari ya tahun 2022 kita masuki ya, dengan sebuah antusiasme yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, setelah menyampaikan pesan Tuhan di malam pergantian tahun kemarin ya, di akhir 31 Desember kemudian kita masuk ke di dalam doa pergantian tahun dan di tepat setelah lewat pukul 12 saya menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua di tahun 2022 tentang bagaimana Tuhan menyampaikan keadaan tahun yang baru saja kita masuki ini ya. Saya mau tahu adakah di antara kita yang udah ikuti pesan di awal tahun itu angkat tangan. Ah ternyata enggak semua ya. Bapak ibu saudara kan dikirimkan link dari sekretariat. Coba tolong buka. Cari tahu apa pesan Tuhan buat kita. Karena keantusiasman kita itu ada kaitannya dengan kekuatan yang akan kita peroleh sepanjang 2021. Jangan menjadi orang yang nggak mau tahu apa yang Tuhan yang sampaikan. Karena sepanjang 2022 ini kita harus berjalan di dalam kebenaran, di dalam perkataannya. Itu sumber kekuatan kita yang ngerti katakan amin. Nah bapak ibu saudara kalau memang belum terima... Nanti biar minta sama sekretariat link-nya. Atau semua juga udah dikirimkan ya. Nah coba buka, cari tahu di situ. Nah saya, meskipun saya sudah sampaikan, saya kembali datang sama Tuhan untuk memohon pesan apa selanjutnya. Yang Tuhan mau sampaikan. Saya sebetulnya bisa meneruskan khotbah yang kemarin, karena itu masih baru poin satu. Tetapi saya, saya ada kesempatan buat datang sama Tuhan. Tuhan sekiranya ada lagi yang Tuhan mau sampaikan Membekali kami umatmu di RDB ini Untuk kami masuk 2022 dan menjalaninya dengan kekuatan Kami butuh kekuatan, kami butuh firman Kami butuh arahanmu Dan Bapak Ibu Saudara Apa yang Tuhan katakan? Sebuah kalimat atau sebuah perkataan yang singkat dan jelas Nanti-nantikanlah Artinya maksudnya gini Nanti-nantikanlah Tuhan yang mau katakan amin. Judul pesan Tuhan pada hari ini, di minggu, untuk minggu ini. Di minggu ini maksudnya. Menanti-nantikan Tuhan itulah kunci kekuatan tahun 2022. Bapak-Ibu saudara, jadi... Kunci untuk senantiasa memperoleh kekuatan dari Tuhan sepanjang 2022, 2022 adalah kunci ada Tuhan mau kita yuk nanti nantikan dia gimana caranya nanti kita akan belajar cara datang pak yang disebut menanti nantikan Tuhan tuh kayak gimana karena udah lama saya nanti nantikan segala yang saya inginkan kok nggak digenapi nanti kita akan belajar apa yang disebut menanti nantikan menanti nantikan keinginan kita apa menanti nantikan Tuhan mari kita buka Yesaya 40 ayat 31. Cema aja kita baca bersama-sama satu ayat ini yang rasanya nggak baca juga kita udah gak, gak, tanpa membacanya, mustinya kita udah apa ayat ini, tapi biarlah kita baca sudah terpampang di depan oke kita baca bersama-sama, satu, dua, tiga, tetapi orang-orang yang menanti menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjelesu mereka berjalan dan tidak lelah. katakan amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. haleluya Kalau kita baca, sepertinya, kayak agak janggal ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuasaan baru, Pak. Saya udah nanti-nantikan, bukannya jadi kuat, jadi lemah. Jadi lemes. Mana? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, tapi ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau orang benar-benar menanti-nantikan Tuhan, bukan kelelahan yang dia dapat. Tapi... kekuatan ya. beda kalau kita menanti-nantikan yang lain mungkin kita bisa menjadi lelah Bapak Ibu Saudara ya. menanti-nantikan sesuatu yang gak kunjung diperoleh ya. bukannya dapat kekuatan malah bisa-bisa datang sebuah kejemuan kita menantikan pernah Bapak Ibu Saudara menanti-nantikan orang karena kita udah janji sama dia tempatnya jelas, waktunya jelas tetapi waktu saya datang saya nanti-nantikan orang itu nggak kunjung datang, Saudara apa yang terjadi? Bukannya kekuatan. Kesel lah, iya. Gimana sih udah janji? Nggak muncul. Dan kalau udah nggak muncul, nggak ngasih kabar. Nah, untuk hal ini saya percaya, mestinya kita anak-anak Tuhan. Kita udah lulus dalam hal ini mestinya. Kalau memang kita terlambat, kita kasih tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan. Kalau nggak bisa datang, katakan nggak bisa datang. Tetapi kita janji, tapi tiba-tiba les, nggak ada kabar. terus apa lagi yang kadang-kadang di dalamnya nanti nantikan kadang-kadang orang menjadi lemah ada orang yang terus dikasih pengharapan palsu orang ada orang-orang yang terus diiming-imingi udahlah tenang nanti kalau kita dapat uang nanti kamu kaku aku kasih ini ya kepada pasangannya atau orang tua kepada anaknya tetapi udah dapat kok nggak dikasih yang terus dikasih ya adalah pengharapan palsu pengharapan palsu PHP PHP terus apa yang terjadi bapak ibu saudara Mem lama-lama Lama-lama bisa bikin kecewa, Pak. Kalau dijanjikan dulu, tapi enggak digenapi, katanya. Terus apa lagi? Kadang-kadang kita gini, Bapak-Ibu, Saudara. Kita menantikan kiriman barang. Kita butuh barang itu. Barangnya udah dikirim. Tetapi enggak sampai Nah, kadang-kadang ada waktu-waktu penantian yang bikin, Ya ampun, kemana ini barang? Aku butuh barang ini. gitu misalnya. Atau kadang-kadang ada sebuah... yang sering kali terjadi adalah menantikan pasangan berubah. Ada ibu-ibu yang di sini pernah mengalami menantikan pasangan berubah. Dia janji berubah, udah seribu kali nggak pernah berubah, Pak. Bagaimana perasaannya? Apa jadi ada kekuatan yang baru enggak? Kesel malah ya. Nah, bapak ibu saudara. beda dengan yang namanya menanti-nantikan Tuhan ini. Oke, sedikit latar belakang tentang ini. Latar belakangnya adalah tentang kondisi bangsa Israel. Jadi Yesaya 40 ini sedang menggambarkan kondisi orang Israel di pembuangan. Mereka ada di dalam masa yang sedang tertekan, mereka ada di dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Mereka mengalami masa-masa sulit di Babel, ya. Mereka di sana diperbudak. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Udah jelas mereka punya Tuhan yang dahsyat. Kok masih mencari dewa-dewa yang lain. Akhirnya Tuhan bilang, dikirim ke pembuangan mereka semua di tempat di mana penyembahan berhala begitu banyak. Tetapi akibatnya apa yang terjadi? Selama masa pembuangan, mereka rindu untuk pulang kembali ke Yerusalem, ke Israel. Mereka mengalami masa-masa kesesakan. Mereka diperbudak, dan dalam banyak hal mereka banyak tidak mengalami, menikmati kebebasan. Di satu sisi mereka butuh kekuatan, mereka butuh dorongan, mereka butuh uh, penghiburan, mereka butuh kepastian. Tapi di sisi yang lain mereka nggak menemukan satu titik terang pun di sana. Lama-lama muncullah eh, perasaan putus asa. Ya ternyata beginilah kita nggak diperhatikan Tuhan. Mulai terdengar sayup-sayup keraguan akan kuasa Tuhan seolah-olah tidak tahu situasi mereka. Apa benar Tuhan nggak tahu situasi mereka, Bapak-Ibu Saudara? Saya mau katakan, bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan sangat tahu sekali kondisi umatnya. Tuhan sangat tahu situasi yang dihadapi umatnya. Itulah kebenaran pertama yang perlu kita tanamkan. Jadi berjalan bersama Tuhan, mari Bapak-Ibu Saudara di tahun 2022 tanamkan Kalau kita berkata Tuhan baik, Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pernah katakan tentang kebaikan Tuhan, katakan amin. Kalau kita menganggap Tuhan nggak tahu situasi aku hadapi, saya mau sampaikan bahwa Tuhan sangat tahu apa yang sedang kita hadapi dan kita alami. Dia Allah yang maha tahu, dia Bapak yang tahu sekali apa yang anak-anaknya alami. Itu yang perlu kita tanamkan, dia Allah yang mengetahui. Nah Tuhan sungguh, tahu sungguh-sungguh kondisi umatnya pada waktu ini berbicara tentang bangsa Israel pada waktu itu. Mereka, Tuhan tahu sekali apa yang menimpa mereka. Tuhan tahu juga bahwa kekuatan umatnya sudah berkurang. Dan melalui Yesaya Tuhan nyatakan pesannya, Tuhan nyatakan kuasanya. Bahwa mereka seharusnya datang dan menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Jadi Tuhan sesungguhnya Tuhan sedang memperhatikan dengan penuh kesungguhan situasi dan pergumulan umatnya. Dan Tuhan juga sedang mempersiapkan upaya pembebasan mereka. Dan Tuhan kasih kuncinya, kuncinya ayo datang dan nanti nantikan Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara. Pesan ketika pesan itu disampaikan kepada kita saat ini saya Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tahu sendiri, tahu sekali kondisi kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu sekali apa yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan kasih kuncinya, kuncinya adalah menanti-nantikan dia. Yang ngerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini atau sepanjang 2021, nggak sedikit orang-orang termasuk orang-orang percaya yang nggak sedikit mengalami keletihan. mengalami kelelahan ada kekhawatiran tentang hari-hari di depan yang akan dimasuki akankah kekhawatiran itu tentang tahun yang baru yang dimasuki apa terus berkecamuk ya. nah, berbagai, sedangkan berbagai prediksi tentang apa yang akan terjadi tahun 2022 kalau kita dengar para pengamat-pengamat para nubuatan-nubuatan uh, yang kadang-kadang menggetarkan bapak ibu saudara Ya para pakar berkata bahwa kondisi ekonomi nggak lebih baik. Nubuatan hamba Tuhan bahwa mengatakan bahwa kondisi ekonomi global, uh, kondisi investasi nggak akan semakin lebih baik. Kemudian para pakar virus berkata akan ada varian-varian yang lain yang kalau kita dengar semuanya bikin bikin gentar. Namun jangan khawatir tentang semuanya itu, Bapak-Ibu saudara. Tuhan hanya katakan. nanti nantikanlah dia Kutunya satu nanti dia kembali ke Yesaya 40 ayat 31 di situ dikasihkan tetapi orang yang menantikan menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru apa sih yang dimaksud dengan kekuatan kata kekuatan kuat kuat di sini bukan cuma berarti strength bukan cuma berarti power tapi juga berbicara soal kemampuan ability berbicara soal kecukupan wealth atau kelimpahan kalau kita mau ngomong kelimpahan. Jadi ternyata orang-orang menantikan Tuhan akan mendapat hal-hal yang luar biasa. ya Bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar power, itu juga kita butuhkan, tapi juga ability kemampuan, dan segala kecukupan. Jadi kalau di Yesaya 40-31 itu dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah di situ dipakai... Sebuah gambaran burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara gambaran burung Raja Wali ini adalah Raja Wali yang sedang ada di tengah putah pusaran badai. Dimana burung Raja Wali salah satu burung yang terbesar pun bisa terombang ambing dengan putaran badai. Tetapi ketika dia mulai menguasai diri, dia mulai mencoba mengembangkan sayapnya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mengembangkan sayapnya, dia menggunakan putaran badai yang sedang berkecamuk. Dan ketika dia kembangkan sayapnya, maka ada dorongan yang menarik dia untuk terbang ke atas, naik melebihi badai. Ketika dia dalam kondisi tenang dan melepaskan, membuka sayapnya. Ketika dia nggak dalam kondisi tenang, maka dia bisa terombang-ambing oleh putaran badai. Nah gambaran itu diberikan oleh Yesaya kepada diberikan Tuhan oleh Yesaya kepada orang oh, umat Israel untuk menggambarkan bahwa kekuatan seperti itulah mungkin badai bisa terjadi. Tapi kalau kau datang menanti nantikan Tuhan, kau bagaikan raja wali yang sedang dengan tenang mengepakkan sayap dan ada dorongan lewat angin badai yang sedang bertiup kencang itu dia akan naik ke atas. Jadi seperti ada kekuatan baru yang mengangkatnya. Namun semua kekuatan itu diperoleh ketika orang percaya mau datang dan menanti-nantikan Tuhan. Ini yang paling gak enak ya dengernya, mau datang dan menanti-nantikan Tuhan. Pak itu kan kaselin, Pak. Datang dan menanti-nantikan Tuhan, saya orangnya nggak sabar. Tetapi kuncinya cuma itu, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan pesankan buat kita semua di minggu ini untuk masuk tahun ini. Oke. Okay. sekarang kita tangkap ya apa sih maksudnya menantikan Tuhan ya, beberapa pengertian ya minimal ada dua hal beberapa pengertian yang berkaitan dengan menantikan Tuhan yang pertama adalah datang dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan datang dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan siapa yang jadi fokusnya diri kita apa Tuhan datang dan fokuskan diri kita fokuskan diri kita sama Tuhan lihat Tuhan dan Tuhan jadi fokusnya gitu maksudnya Jadi kunci untuk menanti-nantikan dulu Tuhan, yang jadi fokus harus Tuhan. Harus siapa? Tuhan. Kata menanti-nantikan di dalam bahasa Ibraninya adalah kafah. Kafah adalah menanti dengan penuh keyakinan atau kepastian. Menanti dengan penuh keyakinan kepastian. Nah, keyakinan terjadi karena pusat perhatian dalam menanti adalah Tuhan. Yaitu fokusnya hanya kepada Tuhan. Nah, Tekanan yang menjadi objek penantian di sini adalah hanya Tuhan dan bukan situasi kita dan bukan objek apapun. Mengapa fokusnya hanya Tuhan? Nah Bapak-Ibu Saudara kalau baca Yesaya 40, disitu kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang dahsyat. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Oke saya nggak usah jauh-jauh karena itu banyak sekali ayat-ayat di pasal 40. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat terdekat bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Di ayat 28 di situ dikatakan Tuhan yang menciptakan menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha besar sehingga nggak mungkin dia nggak sanggup untuk mencampur tangan dalam masalah kehidupan kita. Di ayat 29 dikatakan bahwa Dialah sumber kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan yang ketiga bahwa Tuhan adalah Allah yang pemegang janji. Bahwa ketika Dia bilang kalau engkau datang menanti-nantikan Tuhan dengan cara yang benar engkau dapat kekuatan yang baru dan itu yang Tuhan genapi. Fokusnya adalah Tuhan. Namun sayangnya, bapak ibu saudara, nggak sedikit orang percaya mengartikan makna menanti nantikan Tuhan dengan cara yang nggak tepat. Mereka datang kepada Tuhan untuk kemudian berfokus pada masalahnya. Ya kan? Aku udah datang sama Tuhan dan bawa aku, aku bawa perkaraku. Tuhan, tolong selesaikan masalahku. Nah, fokusnya sama masalah dia. Fokusnya sama diri dia dan masalah dia. Sedangkan tadi kita dengar kata kafah, kata menanti-nantikan, fokusnya harus Tuhan. Mereka datang sama Tuhan seringkali untuk kemudian berfokus pada masalah meminta Tuhan selesaikan masalahnya. Bukan tentang Tuhannya. Sedangkan Tuhan mau. Kalau kita datang sama Tuhan, fokusnya adalah tentang Tuhan. Tentang Yesus. Jadi, so, jadi seringkali gini ya. Perlakuan orang-orang percaya tanpa disadari ya, baik disadari maupun tidak disadari, datang sama Tuhan itu seperti seolah-olah Tuhan lagi duduk di meja yang ada tulisan uh, meja counter, julusannya silahkan komplain datang gitu ya. Kan kadang, -kadang kalau di mall kan ada tuh bagian masalah, bagian komplain, silahkan datang ke meja anu. Nah seringkali orang percaya menggambarkan datang sama Tuhan tuh datang ke meja komplain, Tuhan gimana ini masalahku, kenapa kau belum jawab, ini kau, aku udah, kan udah aku nanti nantikan sekian lama. Semua datang adalah tentang kita dan tentang masalah kita. Nah sedangkan Tuhan mau biarlah fokus utamanya adalah bukan tentang itu. subjeknya bukan itu. Tuhan tolonglah aku, sudah lama aku menantikan menanti jawaban atas masalah ini, sekarang tolong selesaikan. Bukan itu. Jadi pada waktu kita datang menantikan Tuhan yang pegang kontrol adalah Tuhan bukan kita. Seringkali tanpa disadari yang pegang kontrol adalah kita, ibarat ibu-ibu, oh, jangan ibu-ibu ya nanti nggak enaknya. Ibarat kita lah, ya kadang-kadang kalau uh, datang ke tukang jahit tanpa disadari nih bapak ibu saudara, entahkah ke tukang jahit, entahkah beli buah, yang pegang kontrol kan si pembeli. Aku datang ke tuangan jasnya, aku bawa kain sendiri, modelnya mesti begini, jadinya jangan lama-lamanya tanggal segini aku mau pakai. Nih harganya segini, semua kita yang tentukan. Datang ke tuan buah, mang, aku mau beli buah, buahnya pokoknya aku maunya buahnya ini harganya segini. Nih gitu ya, tanpa si yang jual memutuskan bu, pak harganya bukan segitu, udahlah gitu. Nah kali orang datang sama Tuhan dengan gaya yang kayak begitu. Tuhan aku datang ini masalahku, aku ingin selesai secepat-cepatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau kita datang dengan gaya begitu, yang pegang kontrol siapa? Kita. Sedangkan kata kafah yang pegang kontrol harus Tuhan. Yang menjadi fokus harus Tuhan. Nah sebagai perbandingan Bapak Ibu Saudara, nah, saya, saya pernah menyampaikan beberapa kali di dalam doa pagi. Sebagai perbandingan, ingat gak, belum, belum lama kan kita baru melewati Natal nih Bapak Ibu ya, Saya pernah menyampaikan bahwa ketika malaikat Gabriel datang sama Maria, membawa kabar yang luar biasa bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya. Di situ dikatakan, wah wow, malaikat itu datang dan dia bilang, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apakah Maria? Yes! Aku akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus. Enggak. Itu kabar sukacita, Tapi buat Maria itu duka cita. Wow. Dikatakan bagaimana itu mungkin bisa terjadi. Karena aku belum bersuami. Dan kita tahu kan hukumnya pada waktu itu. Ketika seorang masih gadis tiba-tiba hamil. Hukumnya adalah hukum perjinahan. Orang itu akan dirajam sampai mati. Artinya buat Maria, inilah berita yang mengejutkan seperti petir dia siang bolong. Ini mungkin bagikan berita petaka waduh, hal apa lagi yang akan terjadi? Tiba-tiba hamil. Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, respon Maria. Dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Fokusnya kepada siapa? Kepada aku, dirinya, apa? kepada Tuhannya? Tuhan bagaimana nanti kalau orang bilang aku hamil, pada belum nikah nanti orang bilang ini, nanti orang bilang enggak, Maria enggak ngomong itu fokusnya bukan diri dia dia fokusnya sama Tuhan Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil di dalam bahasa aslinya Adunateo Adunateo adalah gini enggak ada yang enggak mungkin bagi engkau enggak ada nggak, Tuhan adalah pribadi yang memiliki kemampuan bagi sem, bagi Hal apapun engkau mampu mengatasinya. Dia berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kemudian yang luar biasa yang keren. Di ayat Lukas 1 ayat 38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow Ini luar biasa. Ya. Sejak itu Maria meskipun perutnya hari lepas hari makin membesar. Ya tetap usia-usia kandungannya kan sembilan bulan lebih itu kan. Meskipun hari lepas hari kandungannya semakin membesar. Aduh ada orang yang lihat gak ya nanti orang ketika orang, kalau ketahuan, waduh aku bisa kayak -kaya gimana. Tetapi fokus dia, bukan dia. Fokusnya adalah tentang Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Tuhan punya rencana besar, Tuhan tuntun aku untuk melewati ini dengan kemenangan. Fokus Maria hanya kepada Tuhan. Dia enggak pernah mempermasalahkan, dia enggak pernah mengasihani dirinya. Fokusnya hanya tentang Tuhan. Nah, seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang namanya datang dan menanti-nantikan Tuhan. Fokus kita adalah tentang Tuhan. Nah, kembali kepada bangsa Israel yang di pembuangan. Lewat pesannya, Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel, ayo sekarang kalian datang sama Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan dan fokus akan kedahsyatan Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan yang kalian sembah, yang kita sembah, ada Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan sampai ke tanah perjanjian. Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, fokus sama Tuhan. Kemudian percayalah bahwa Tuhan menjanjikan Akan kembalinya orang Israel dari pembuangan pada tahun yang kesekian kembali ke Yerusalem. Ingatkan engkau Tuhan pernah mengatakan itu melalui hamba-hambanya. Iya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti Tuhan, Tuhan mengatakan pada tahun ke-70 mereka kembali lagi. Nah seperti itulah Bapak Ibu Saudara waktu kita datang sama Tuhan, fokus kita sama tertuju kepada Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. dan kita bawa Tuhan, bukankah engkau berjanji? Nah, yang jadi masalah gini, Pak, Tuhan kan gak pernah janji apa-apa sama saya. Saya datang, saya, saya bawa masalah saya, dan saya ingin Tuhan menyelesaikan secepat mungkin untuk saya. Gitu. Nah, itulah sebabnya. Kita mesti belajar. Pegang janji Tuhan. Pak, dapat dari mana? Lewat hubungan kita sama Tuhan. Lewat uh, ketika kita merenungkan firman, ada... Uh, rema yang kita tangkap Hidup itu Maka waktu itu ingat Bapak-Ibu Saudara Berapa tahun yang lalu Ada pesan kan Yang saya sampaikan juga Pesannya adalah gini uh, Itu adalah ayatnya diambil dari uh, Pesan Tuhan kepada Sarah Bahwa hari ini tahun depan Kau akan mempunyai anak saudara, ingat. Karena Sarah Lagi menantikan janji Tuhan Karena Tuhan berjanji lewat keturunan Abraham dan melalui kandungan Sarah akan lahir seorang keturunan. Nah, itulah janji. Nah, ketika pesan itu datang, seberapa banyak orangnya, Pak? Janji apa ya? Janji apa ya Tuhan sama saya ya? Nah, ini buat kita belajar, Bapak, Saudara. Tetapi ada ada enggak sedikit ada beberapa orang. Pas tahun depan, hari ini tahun depan. Ada beberapa penggenapan terjadi. Kenapa? Selama itu memang dia mau pegang janji Tuhan karena dia dapat secara pribadi dia rami janji Tuhan dan ketika Tuhan berkata hari dia tahun depan engkau akan melahirkan anak bukan anak dalam arti literal sesungguhnya Tetapi ada sesuatu yang dilahirkan dan ternyata ada sesuatu yang benar dilahirkan di situ. Fokus sama Tuhan, fokus ke dahsyatan Tuhan. Ada janji Tuhan yang memang kita dapat lewat hubungan kita sama Tuhan. Jadi artinya dia datang dengan tangan kosong. Jangan datang dengan fokus untuk kita tentang kita masalah kita, tapi fokus dengan kedahsyatan Tuhan. Nama nanti nantikan Tuhan adalah jadi gini, simpelnya gini bapak ibu saudara. Menanti nantikan Tuhan adalah sibuk tentang Tuhan dan mengagumi apa yang Tuhan dapat lakukan buat kita. Artinya gini, jangan buang-buang waktu di ruang tunggunya Tuhan. Ini sedikit gambaran kalau bapak ibu saudara pergi ke menantikan seseorang disuruh tunggu di ruang tunggu, apa yang apa yang apa yang bapak ibu lakukan? Biasanya ngeluarin HP dan kemudian main ini dan itu. Tetapi maksudnya gini, ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan istilahnya. Mari kita sibuk dengan Tuhan. Dan belajar sesuatu. Tangkap sesuatu. Apa yang aku pelajari waktu aku datang sama Tuhan? Minta kekuatan untuk Tuhan. Aku minta daya tahan untuk aku bisa melewati. Jadi, mari uh, waktu kita menanti nantikan di hadapan Tuhan, yuk kita juga bangun diri kita. minta kekuatan, minta kemampuan. Oke, selanjutnya menanti Tuhan adalah baik bagi kita karena membuat kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Belajar untuk mempercayai waktunya Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat kisah Lazarus? Semua hambatan, semua penundaan, semua penanti-nantian itu terjadi semua tujuannya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Ingat gak kisah Lazarus di situ. Jadi ternyata Adalah baik untuk datang dan menanti-nantikan Tuhan karena semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Kita mulai sedikit mengerti, nanti pelajari lebih lagi ya tentang apa yang disebut menanti-nantikan Tuhan. Fokusnya bukan kita dan bukan tentang masalah kita. Fokusnya adalah belajar kenal Tuhan. Belajar apa dahsyatnya Tuhan. Dan habiskan waktu kita di sana. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang dimaksud menanti nantikan Tuhan adalah datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Ini berbicara tentang bersekutu dengan Tuhan untuk akhirnya menangkap maksud Tuhan, datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Karena gini kata menanti nantikan Tuhan, kafah itu memiliki makna bind together, terpilin, ya kayak e, berapa utas tali kemudian ditepilin menjadi sebuah tambang. Nah seperti itulah gambarannya. Waktu kita datang sama Tuhan kita meleburkan diri menjadi satu dengan Tuhan. Kita mau sepakat dengan Tuhan, kita mau tangkap sesuatu sama Tuhan. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan yang baru kenapa? Waktu dia menanti-nanti kan dia datang dan mem memutuskan untuk menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan pokoknya engkau yang benar, engkau yang punya rencana, engkau yang punya jalan, aku setuju dengan Engkau. Dan kita belajar kenal Dia. Makanya waktu kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, samalah Bapak Ibu Saudara ketika menghabiskan waktu dengan seseorang, kita mulai kenal orang itu. Kita datang ke gereja cuma ketemu seminggu sekali, kita datang ke kantor, kita datang ke sekolah cuma ketemu dengan rekan-rekan, teman-teman hanya beberapa saat, tapi beda waktu kita berjalan bersama dalam sebuah kesempatan. Maka kita mulai mengenal orang-orang itu. Nah Bapak-Ibu Saudara, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bangsa Israel, latar belakangnya kan bangsa Israel, ayat di atas menggambarkan kondisi orang Israel di masa pembuangan yang akhirnya menjadi letih dan lesu. Dia mereka salah mengerti tentang Tuhan bahkan nggak sedikit yang jatuh tersandung. Nah penyebabnya kenapa? Karena bangsa Israel dan pada awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengindahkan perkataan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan pesan demi pesan Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk bertindak menurut keinginan mereka sendiri daripada menghidupi rencana Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya tanpa disadari mereka keadaan semakin letih, lesu dan dalam menjalani kehidupan. Nah Tuhan mau. Mereka mulai datang Dan mulai menjadi satu dengan Tuhan. Nah Bapak, Ibu, Saudara. Kalau orang-orang yang model bangsa Israel. Yang gak, yang mengabaikan perkataan Tuhan. Yang mengabaikan pesan demi pesan Tuhan. Yang nggak peduli tentang rencana Tuhan. Kalau kira-kira masuk ke tahun 2022. Dengan pesan yang kemarin. Kita seperti memasuki sebuah hutan. Udah, saya jadi cerita sekali lagi ya. Tapi gini deh. Barangkali ada cuplikannya. Mari biar video aja yang bicara ya. Kalau ada boleh ya dicuplik. Jadi ketika saya datang sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Saya dapat Tuhan nyatakan begini. Bahwa kita memasuki 2022 kalau tahun lalu kan seperti kapal di tengah gelombang yang besar. Tahun ini kita bagaikan orang-orang yang sedang memasuki sebuah hutan. Bukan hutan yang lebat, hutan rimba yang padat, pohon dan gelap, bukan itu. Tapi hutan yang cukup terang yang bisa dimasuki oleh sinar matahari. Jadi bukan hutan yang menakutkan, tetapi gini, yang dibutuhkan adalah kewaspadaan. Karena ini bicara hutan. Kita bagikan seorang yang sedang memegang senjata, berjalan memasuki hutan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dengar ada orang masuk hutan, pegang senjata, ini mengingatkan kita pada apa? Kalau kita ingat visi 2022, kadang-kadang saya terheran-heran ya. kan pakai contoh, terus berkaitan dengan visi. Kita memasuki hutan itu, ada senjata yang kita pegang. Tapi harus berawas-awas, harus waspada karena memasuki hutan kita enggak tahu kapan bahaya itu akan datang sewaktu-waktu. Kita enggak tahu model binatang apa yang tiba-tiba bisa menyerang kita. Tapi yang dibutuhkan adalah kewaspadaan. Ketika bahaya mengancam kita memiliki senjata yang kita bisa arahkan. Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ketajaman. Orang-orang yang gawas waspada, mau pegang senjata, bisa apapun, kalau dia nggak jeli, kalau nggak dia sigap, maka ketika ada bahaya datang tiba-tiba, nggak -tiba cukup refleksnya untuk bisa mengarahkan senjatanya kepada bahaya yang datang mengancam itu. Oleh sebab itu, tetap perlu dilatih. Harus dilatih. Bukan senjata beneran ya. Harus dilatih kepekaan, ketajaman, keakuratan. Waktu kita masuk tahun 2022, Kita gak tahu seperti apa di dalam real life-nya, tetapi gambarannya seperti itu. Ada bahaya yang mungkin sewaktu-waktu datang, ada ancaman yang sewaktu-waktu datang, dibutuhkan ketajaman dan kejelian. Nah Tuhan mau ketajaman kita di dalam menggunakan senjata itu dalam tanda kutip ya. Tahu kapan menggunakannya, tahu kapan datang bahaya mengancam. Artinya kita jangan berjalan hanya dengan mengandalkan mata jasmani, telinga jasmani aja gitu maksudnya. Waktu kita masuk 2022 Nah apa yang dibutuhkan Nah satu hal ya, Malam ini nggak usah berpanjang-panjangnya Satu hal yang dibutuhkan agar dapat berjalan sepanjang 2022 dengan kemenangan Yang dibutuhkan adalah mulai pertajam mata imanmu Sharpen your faith vision Pertajam mata iman kita Inilah saatnya kita meng-upgrade lagi hubungan kita. Kalau kita masuk 2022, dengan kerohanian yang sama kayak kemarin misalnya, sedangkan Tuhan sudah kasih tahu, bahaya itu bisa mengancam suatu waktu. Ada hal-hal yang mungkin bisa menggetarkan, yang tidak tahu seperti apa, maklum kita masuk dalam tanda kutip bukan? yang suatu waktu bahaya bisa dalam bentuk apapun juga. Kalau masuk 2022 dengan modal yang sama kayak tahun lalu. Seperti murid-murid Yesus, Yesus sudah peringatkan hati-hati dengan raki Farisi dan raki Herodes. Murid-murid masih nggak ngerti, roti ya, roti ya, buat perut kita ya, buat perut kita. Wow, kalau masuk 2022 dengan modal kayak bodoh-bodohan gitu, bahaya. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat sekali lagi secara lengkapnya. Diawali dengan murid-murid Yesus yang nggak nangkap apa yang dipesankan Yesus. Yesus memperingatkan hati-hati ada ragi Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid langsung tangkap ragi, oh roti nih. Kebetulan kita nggak bawa roti, di perahu cuma ada satu roti. Ah, Tuhan lagi bicara soal perut, Tuhan lagi bicara sama perut. Saudara bayangkan. nggak nangkep apa yang Tuhankah apa yang Yesus sampaikan pada waktu itu. Nah kita jangan jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa, nangkepnya salah, nggak ngerti maksud Tuhan, maksud Yesus adalah baik. Hati-hati dengan kondisi murid-murid yang begitu sederhana berhadapan dengan orang-orang farisi dan orang-orang Herodian ini nggak mau main, main. Kita nggak tahu ya dalam bentuknya seperti apa, tetapi itu peringatan Tuhan kepada murid-murid. Dan murid-murid nggak -murid nangkep, selalu tentang perut, selalu tentang roti. Sedangkan yang tahun yang kita masuki adalah bentuknya hutan. Meskipun hutannya masuk sinar matahari. Tapi namanya hutan tetap adalah seperti padang, liar. Artinya kita nggak tahu bahaya suatu waktu datang. Yang dibutuhkan adalah kejelian. Nah, saya meneruskan pesan yang malam itu. Poin duanya adalah sama dengan poin duanya sekarang. Menanti-nantikanlah Tuhan. Waktu kita mendatang menanti-nantikan Tuhan... Kita datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Kita belajar sesuatu ketajaman dari Tuhan, kepekaan dari Tuhan, kesigapan dari Tuhan. Sehingga kita hasil, kita bind together with the Lord. Kita menjadi orang-orang yang tajam. Untuk masuk ke dalam tahun 2022, Enggak ada apa -apa yang diragukan. Apapun bisa terjadi, betul. Tetapi waktu kita membekali diri dengan sedemikian rupa. Percayalah Bapak-Ibu Saudara, kuncinya cuma satu kok. Nanti-nantikanlah Tuhan senantiasa. Yang mau katakan Amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan di Yesus. Sesuatu yang simpel, tapi mungkin nggak mudah Pak. Betul, nggak mudah. Tapi itu yang harus dilakukan. Kita belajar datang menanti-nantikan Tuhan dan tercela ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan buat setiap kita yang serius datang mencarinya. Oke, saya undang kita bangkit, berdiri kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tangkap dan kita hidupi pesan Tuhan ini. Kita nggak mau memasuki 2022 dengan kondisi iman yang pas-pasan seperti tahun lalu. Tuhan mau kita mengupgrade iman kita. Tuhan mau kita mengupgrade kehidupan rohani kita, pengenalan akan Tuhan. Jangan hanya modal yang sama dengan tahun yang lalu. Tahun lalu ya aja udah banyak nggak tahu apa-apa, misalnya. Jangan masuk tahun ini dengan nggak tahu apa-apa juga. Mari kita saat ini dasar sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan pesankan. Kami mencoba untuk menerjemahkan lebih lagi apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Tapi biarlah itu cukup buat kami Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kami datang. Kami mencari wajahmu. Dan engkau yang menjadi fokus kami. Bukan kami yang menjadi fokusnya. Bukan persoalan kami yang menjadi fokusnya. Tapi engkau pribadi mulai yang menjadi fokus kami. Ampuni Tuhan. Sekiranya fokus kami bukan tentang engkau. Selama ini. Ampun kami kalau fokus kami tertuju kepada hal yang lain. Tapi biarlah kami belajar. Kamu menjadi orang-orang yang belajar menanti-nantikan engkau. Dan dengan senantiasa menjadikan engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami. Memfokuskan diri kepada engkau, perkataanmu, pesanmu, arahanmu, dan rencanamu. Dan segala yang dahsyat daripadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, hallelujah. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu saudara.